0: 妖魔鬼怪苍徉，一缕娓娓道来。你正在收听的是《苍徉的夜思烧酒》，我是这一期的主持人夜思，欢迎大家收听这一期的夜思烧酒内容。这一期呢，嗯，准确来说应该是2021年的我的最后一期，也是十九，嗯，所以呢，这期可能会比较长一点点，然后顺便聊一聊，嗯，近期的，还有其实我之前一直很想聊的东西，因为，呃，如果你们听了最后一期的节目，就是大概会知道说，我们明年可能就要换一个主轴，或者是换一个，就是。主要内容方面可能要改一改换换，就，呃，所以耶四十九的节目到底会不会还有呃这个还要呃再看再看？对，那今天来聊聊什么呢？今天呢先聊一个小故事吧，就一个小抱怨吧。嗯、呃，应该知道我最近有在工作嘛。那呃之前呢，在昨天吧，就在昨天，<笑>我就遇到了一个客户。无理由的要折扣，而且一进来的时候就说啊，我在其他地方可以买到比较便宜很多很多，然后品质也很好的鞋子，然后啊，这里的好贵， blah blah blah。先说我做的是一个有品牌的，然后且算是奢侈品，或者是我也不知道叫什么了、啊，就是宝剑的鞋子，所以它的价格。就是本来就很贵的，大概两三百。然后因为现在有折扣，所以刚好他要选的那一双鞋子是两百块整马币。OK， 然后当时候他就说了一大堆，我在其他地方可以买到更便宜品、品质一样好的鞋子。之后呢，他说两百块太贵了，可不可以再折扣？我说。我问他，呃，原因是呃，因为这双是展示的鞋子吗？因为我们其实有新的鞋子。请问你的鞋号是多少呢？他说，嗯、呃，我的鞋号。那你还有什么其他的号码？他没有准确的说自己的鞋号，而是先说你有没有其他的鞋号，然后问清楚明白的说，这个鞋子只剩下最后一号，可能是43或者是42之类的号码，就是他鞋号。然后他说：“哦，这是最后一个号，就是 last size。”因为我用英文跟他沟通嘛，我就跟他说：“呃、哦、t h i s is last size。”他说：“那我就要折扣。”我说：“这是最后一个号，不是最后一双鞋，所以你不需要拿展示的鞋子，你可以拿一双新的鞋子。可是你有没有你的号码？因为我们的货其实很少。”他说：“不管，我就是要折扣。”我说不是，是新的鞋子，不是旧的，不是有人穿过的新的。他说不管，我要折扣，五十六级，就是从两百扣价到一百五十。我说我没有那个权利给你这个折扣。他直接说，那你去问你的老板啊。OK， 到这里的时候我就有点，嗯，这个人感觉就是来找茬的感觉。我当下的心情就是。唉冷静，冷静 ，Yes， 你要冷静。我其实很想跟他说，这里不是菜市场，不是你一个可以讨价还价的地方。这是一个呃，因为整个那个商场是奢侈品牌的一个商场，所以在那个商场里面有 Prada、Gucci， 嗯、呃，等等等等这种大品牌 Club， 还有什么，还有一些比较有品牌的鞋子，呃，比如说 Adidas、Nike。或者是呃呃 ，Jimmy Choo、Kel Cal, Kelvin Kelvin， 我忘记那个字怎么念了啊，反正就是很多大品牌的呃各种奢侈品都在那里建设自己的 Outlet， 那我们的店也是其中之一，所以我就很想跟他说，先生，这里不是菜市场，哎，这里是名牌城诶，哎。哎哈 e 名牌城，你会去到 c o 或者去到 Prada， 跟他说可以再折扣吗？哎，你买名牌不是为了买贵吗？我直接问号 ，OK， 反正当时候就是这样子，我直接转头，然后我就先去查了一下这双鞋的原价是多少，就是它的成本价是多少。我查了之后打电话给老板，老板也查了，然后跟我说。了好多，老板跟我说了好多好多，就是嗯，这样子不行啦，怎么可以？怎么什么什么什麼,什么？然后我跟老我说，老板一句话可以还是不可以？他说当然不行啊，这样子哪里怎么可以？又不是菜市场啊，老板也是讲这句话。<笑>对呀、啊，哪里会有人去奢侈品牌店里面打折扣啊？不会吧？我们做。折扣优惠已经是因为在清货了的关系，所以会有折扣和优惠。那平常时间名牌的东西都不会有折扣吧？名牌的东西折扣了，就是有种折旧的感觉，或者是就是名牌东西不会有折扣啊，反正就是这样子吧。然后我就说 ，OK， 好，不可以是吧，老板？那我去跟他说。我就去跟他说了，我说：“呃，先生，我们这里没有办法给你到呃一百五十零级的，就是这个折扣之后的价钱。呃，首先我跟他说的这个这个折扣价是原本就在。”我们的呃行销策略里面的行销销售策销售策略吧，反正就是这样子啦。就是如果你用现金支付的话，可以多获得一个选八线的折扣，然后呃我们再额外给你一个呃免费的礼物 free gift 这样子。free gift 是另外的，因为通常我们不会给只买一双鞋的人 free gift 好吗？通常会有要消费到一定的呃金额了之后才会给 free gift。然后他就说：“嗯，好哦，但是我不要那双鞋了。” What， 先生 ？Hello， 我我知道你，所以你是不要那双鞋。OK， 好，这句，然后接下来这句话才是我真的讲出来那些话。OK， 然后刚刚那些都是我在脑海里面愣了一下，然后我才说了这句话。所以先生，你要换成哪一双鞋呢？我已经笑了不行了，为什么这个人这么奇怪啊？无理由要折扣就算了，而且到最后他不要买那双鞋，然后他就买了一双售价是190十零几的鞋子，就是比刚刚那双鞋子便宜一个十块钱，也是我们所有店里面。皮鞋类的最便宜的鞋子了，因为清货的关系嘛，所以我们男士的皮鞋只剩下四双，而那个一百九十零几是四双里面最便宜的那一双，然后我就直接问号，真的很问号，为什么你还要砍价呢？而且你看的是两百块的那一双鞋，所以如果我说你可以一百五十，那是不是那双一百九十的鞋你会跟我降价到一百四十呢 ？Why？ 哇，这个人真是让我很无言的，很很有问号，你知道吗？然后很顺利的，我卖完他的这一单，就是把这个鞋子卖给他过后，我在我们鞋店的仓库，整个在一堆的问号哎，我真的是啊这三小，三小三小 ，Hello 先生，这里不是菜市场耶。我真的是很问号 ，Why 无理由的要折扣？好吧，这是一个很日常里面的小事情啊，但是就是可能是因为刚经历过，所以我就觉得啊很无语。其实如果你去做打工的话，你可以发现到很多很无语的事件，不知道大家有没有这种经验了 ？OK， 呃，就比如说，因为我。打工算打工吗？打工的话，这个这个职位算是第一份，因为我之前有一份正职，然后就是在很长的一段假期，我做了 full time， 因为 part time， 我现在在我现在做的这间鞋店是 part time， 就是兼职的部分，所以可以算是第一份打工吧。OK， 好，所以啊、呃，在这间打工的店里面，我还有遇见过就是很多人，不只是一个人，就虽然是顾客的权利了，但我会觉得啊，好麻烦。有两种状况，那就是他会嫌鞋子有一些瑕疵，然后要求换鞋。就是瑕疵可能很小，可能就是在那种鞋子在制作工艺的时候，可能它的胶水溢出来了一些。然后他就觉得很丑，或者是鞋底很肮脏，或者是嗯，反正就是一点点瑕疵的地方，比如说小小的刮到，或者刮到的话，皮鞋我觉得我可以理解，但如果他买了只是拖鞋，然后小小的割到，我是觉得有点，嗯哼，而且那个刮到不是很明显，先讲一下，就是在鞋底的部分，然后有小小的刮到。我觉得真的，真的这个东西真的就不要再叫我换鞋了，好吗？有时候不是每一些鞋子都有新的鞋子，好吗？<笑>如果是凉鞋的话，而且在很表面，然后非常清楚可以看得到啊，那我可能会给你降价或者是换一双新的鞋子。可是如果在鞋底的话，可以不要再跟我换鞋了吗？<笑>是啊，是是顾客的权益，只是。作为员工哦，我会觉得好麻烦，哦，还要去拿鞋子哦，好懒惰。<笑>然后还有就是，呃，很大的情况下，当那个顾客知道你从哪里拿鞋，而且当顾店里面的顾客特别多的时候，或者是有时候少的时候，他们也会这样子做，就是他知道你在哪里拿鞋的时候。他会自己去那里找鞋，他好像完全不信任鞋店的员工说，说这个鞋号已经没有了，他们完全不信任。他会叫你去说，你再看多一次，你去查、去查、去看你有没有其他地方有，不对啊？我们难道不知道哪里有哪里没有吗喂， Why? 我说没有就是没有了啊。难道你要我变魔法生出来给你吗 ？Why？ 真的，所以请相信好吗？请相信，虽然马来西亚有些员工他确实是会这样子做，就是明明有，可是他说没有。OK， 但至少我不是啊。<笑>而且这样子的案例其实很少，可是因为有过这样子的案例，就变成每一间鞋店就会这样子。可是其实不是啊，其实是在名牌城这样子的地方，服务至上啊，名牌城哎、欸。<笑>是吧？我觉得是这样子啦，好吧。那讲完我日常的小暴变之后，呃，聊一下做椰子奢酒到现在的感想。嗯，说真的，我还有很多很多的话题，我其实录好了。但是我没有机会，呃，去做剪辑跟发布出来。我不知道之后也是奢求，还不会继续下去。比如说前面我做过一个关于负责任的一个话题，就是当你能够负责任的时候，就代表你就成长一步的感觉。那个是我之前想要跟大家聊的事情。我把它精华点的跟大家说吧。其实我很想趁自己能够说多少，把我之前想说的都说出去。但呃，其实我有好多忘记了。呵呵可是我比较记得是负责人那集了，因为我开始打工的时候，打工了一个礼拜，差一个礼拜，老板就让我开始学习怎么收钱，怎么去操作收银台的部分，等等等等的东西。其实。你应该要做了至少一个礼拜以上，或者是两个礼拜，才可以去动收银台的部分。可是我做了大概第三、第四天就在学习了，因为我刚好就是，就刚好啊，就很刚好那一天，某一天我就需要一个人固定，就觉得哇，好神奇哦。然后这个时候你的责任感就在那里了，你知道吗？尤其是你手握店里面的钥匙的时候，你会觉得哇，突然间我就要为我所做的东西负好大责任。然后就让我想起之前很多人会说男生是个妈宝的话就不要了那感觉，突然想到为什么妈宝会，就是为什么会有妈宝这样子的东西，是因为一方面是孩子是真听妈妈的，一方面也是妈妈想要绑住孩子，但是有另外一个东西也是责任问题，不知道是不是因为在我弟或者在我爸身上看到这样子的现象，就是。如果他要决定某些事情的时候，他会给我妈去做一个选择，然后如果事情失败的话，他可以去怪我妈。所以就是他们不想为自己的决定去负责任，而是把这个责任丢在别人身上，那自己的可能是负罪感或者是等等这种感觉不好的感觉，可以减低一点，然后嫁祸给别人，有点像是把锅丢给人家的感觉。我在想，妈宝男是不是因为他们并不想背负那么多的责任在自己身上呢？哇，这两脚有点大声。所以才会成为妈宝，因为所有事情都可以让妈妈决定。自己交的朋友啊，交的女朋友啊，做的工作啊，驾的车子啊，如果以后有了什么错误，有什么问题，都可以怪妈妈，都是我妈叫我做的，都是我妈选的，没有啦，我妈选的，对啊，我妈，我妈，我妈，我妈，我妈,我妈说的这个样子不好，我妈说这样子比较好，等等等等，那就可以把责任推在别人身上就好像在职场上面也有这样子的情况吧，就是可能某个员工做错了某些事情，没有啊，我听谁谁谁说这样子做的啊，没有啊，谁谁谁让我这样子做的啊，或者是谁谁谁也曾经这样做过，他也没有说错啊，就这样子有一种把锅背给人家或把人拉下去的感觉，嗯，职场上应该也会有这样子的问题吧，所以嗯，各位。负责任是一个非常难，但是有必须要学习的东西。我不可以说我完全的非常负责任，但是学习吧，这是一个人生的一个道路啊。负责任这东西，尤其是当。呃，长得越大的时候，你身上的东西会越来越多。比如说家产的方面，你就要开始去管理了。然后你要去呃，帮忙父母去分担一些东西了。然后你的责任感就来了。你肩上的东西就开始多的时候，然后你可以开始觉得，哇，我感觉自己就是改变了一点点，可能就一点点，但至少有一种生命上面的改变或生活上面的改变，让你觉得不一样了。你觉得自己好像稍微成长一点，虽然可能没有啦。<笑>那之前我还有很想很想的东西就是，呃，我家猫咪，对我很想跟大家聊我家的猫咪，因为我是一个超级爱猫咪的人，超级爱，超爱，尤其是我家猫咪超可爱。<笑>当时候我要录这一段的时候，其实我已经录好，但是之前其实我录过了两到三次或三到四次左右，反正就是重复录了好多遍。原因是因为我不知道说什么，太多事情了，就是从我开始所谓的养一只猫开始。我也不知道怎么养啦，有一种是放养，有一种是家养嘛，就是呃是在家外面的猫，然后你只是喂食，然后有时候陪他们玩玩这样子，然后他们会睡在你的家外面，或者是有时候走走出去再回来你家那种感觉。另外一种是养在家里面，然后有帮它洗澡、冲凉、打疫苗、看医生等等的，就是投入了金钱和精神比较多方面的这种养猫。啊、呃，当然还有一种云养猫啦，云养猫是那种没有办法身体情况没有办法去养猫，或者是经济情况没有去养猫的一群人啦。我觉得其实养猫分为就这三阶段吧，就是云吸猫、云养猫，然后到呃放养猫，比如说呃你的宿舍楼下或者是你的公司楼下有一些猫咪，然后你就去喂养它们，你说陪它们玩玩，然后就离开这样子，你投入了精神精力或者是责任感比较没有那么大。然后你也会知道，如果它有一天不见了，那就不见了。那第三种状态就是像我这样子，有养过了三只猫咪，然后它们不见了或者它们生病，你会非常的担心，就好像养孩子一样。所以我觉得养猫的状态就这三种吧。嗯，然后我从中间开始的话，其实有很多只，很多很多只，而且有非常多奇怪的事情发生。比如说，我家有一只猫咪，它竟然抓了一个鸽子给我。然后也是同一只猫咪，它抓了一只七彩的蜥蜴，虽然挺小的，但是差不多一个手掌手掌那么长吧的蜥蜴，七彩的，我第一次看到鳞片那么好看的蜥蜴，是蜥蜴吗？还是壁虎？反正它鳞片非常好看，非常好看。紫色的、蓝色的、青色的,的光，哇哦，超级好看！我超想把它皮剥下来，然后收。可是太恶心了，它全身都是血，太恶心！它就是你一你早上的时候一打开你的家门，然后就发现那个蜥蜴躺在你的脚边，吓死宝宝了。<笑>然后另外一另外一个是呃，就是那个鸽子的。就有一天我放学回家，看到我家的呃车库的地方有血迹，有血渍，血迹，血渍。不知道血迹吧？应该是血迹，就是他们打架的痕迹加血迹，就是那鸽子的，或者是猫咪的，应该不是猫咪，应该是鸽子的吧？血迹，然后你可以看到你的门口有一只死掉鸽子，而且中间还可以有看到一个血血痕，就是他拖着那死掉的鸽子。到你门口的那个、那个两条线的感觉，<笑>可能不是两条线，就是一塌选。可是这样被脱衣的感觉，我就觉得，哦，猫咪虽然天生的捕猎者，但是真的不要给我好吗？我不知道，这只猫咪真的超爱我家，它的妈妈和它都超爱我家。但其他猫咪其实有些就离开了我家，有些就去到其他地方，有些就继续留在我家。呃，但一直到我搬家之后就。我就不知道他们的状况了，嗯，然后现在我养的这只呢，是一只三色猫咪，然后女孩子，为什么会养到它呢？就是因为呃，马来西亚 MCO 期间就突然间养到了，就就关闭之前就把它带回来养了，对，你有什么特别的理由，就是养，嗯，就是看到哎有哎要拿回来吗？哦好哦，然后就带回来了，就这样简单，真的。养它过程超简单，比起前面的很多很多放养类人、那猫咪的故事，它的故事简单多了，<笑>真的很简单。但是也很感谢它陪伴了我们整个被关在家里的日子。我不知道那些家里面没有宠物的人是怎么过的，但我知道我家过得很好，托它的福。至少我家猫咪很开心，有一个乐子可以玩，乐子可以玩。<笑>反正就是你看到它心情就是很好啊。猫咪本来就有这种功能，你知道吗？就是降低心脏病。不知道大家有没有知道这个冷知识哦？就是有研究指出，猫咪能够帮助呃降低得心脏病的几率，因为猫咪很可爱。不用质疑，因为猫咪很可爱，<笑>而且再加上啦，猫咪的呼噜呼噜的声音，其实是可以让一个人的心情平静下来。比如说睡觉的时候，你就听呼噜呼噜声，哇，真的超爽。但是很多情况啊，会有人就是反对养猫。比如说我姑姑，是的，我姑姑是一个养猫咪的人，她养了两只猫咪和一只狗，但是他说其实不要养猫会比较好，因为猫咪是会危害大自然的动物，因为野生的猫咪它会杀掉很多有益的昆虫和动物。比如说壁虎，比如说某些虫子是对环境比较好的，但是它会抓了之后杀掉，有时候拿来吃，有时候只是拿来玩。我就想，这不是食物链吗？各位去想想一下，你科学当中应该有学过食物链，对吧？如果有一个生物它增加了，下面那个生物减少，然后再循环上去同一个种类的，大自然会把它均匀掉啊。那如果就是猫咪的数量如果减少了，那昆虫的数量不增加，变成一个灾害吗？所以我不太同意猫咪会危害大自然这个东西。讲到这一个危害大自然和杀掉就是其他的动物或者是昆虫的这个案例哦，呃，我曾经看过一个报道，嗯，是说猫奴有分为五个等级。这个研究当中呢，就是以一个你对你家猫咪去杀害其他动物的感想为何为基础的一个研究，所以根据不同的人会有不一样的感受。比如说，有些人会觉得。啊！我家猫咪杀害了别的动物，我对那些动物感到惭愧，或者是有种责任感，因为是我家猫咪杀的，所以我觉得很对不起他们，应该好好的安葬，或者是等等的把它处理掉。另外一些人呢，就会觉得啊，这个世界本来就是弱肉强食，猫咪就是天生。捕猎的天性，那是他们的天性，你应该放人等等等等的五个等级。呃、嗯，我之前有录过的，其中就是要讲猫咪的那一集，有很详细的讲到，但我今天已经忘记了，因为很、嗯、之前录的。也是蛇九，我不知道石红会不会跟我一样的录制方式，就是会先录了很多集，然后觉得好玩好听的，可能或者是更加想跟大家分享的内容，先放在前面，然后剩下的慢慢往后推。但我不知道，时候好像是前几天开始开录的、嗯，跟我可能稍微一点点不一样。所以其实之前我还有很多很多内容，但、嗯、今年看起来是没有办法和大家分享。但嗯，我先把现在我最想分享给大家的分享给大家听了。其实我之前做的有一期催眠的那一期，说真的，我真的觉得催眠那期我做的好烂哦。<笑>就是我自己在剪辑的时候听起来会觉得还 OK， 可是过了段时间我听回去，我觉得哇，那期好烂哦，音质方面等等等等，我都觉得太烂。为什么可以那么烂？如果问我说还有什么东西想要尝试的话，我觉得可能还想尝试广播剧之类的。嗯，比如说和大家分享关于声音的应用，比如说变音啊，或者是讲话的时候，呃，怎样可以让人家更有说服力，或者是尤其是我最近在做门市销售之后，我发现到有些顾客其实更喜欢高调的声音，而不喜欢低沉的。但是如果你要表示确定，或者是你要跟他说没有，你可以针对不一样的人去给不一样的声音升级吧。<笑>有时候我说没有的时候，我会说哦，不好意思，没有，或者是哎，不好意思，这样个茄子没有哎的感觉，两个两个不同的感觉。就是首先对方要给你什么样的感觉，你就给他回去什么感觉。有些比较高冷的人，他会说这个茄子有没有？哦，不好意思，没有哎，我会回这样子。另外一方面，有些人会问啊，不好意思，小姐，这个只有这个颜色吗？啊，是的，其他也是没有了耶。嗯，这样子回他。而且对于不同种族，我发现华人反而更加的高冷，或者是过于的热情，反而马来人还很好说话，不知道为什么啦。可能我可能不太圆滑，或不太人情世故的关系，有时候我很难，你知道吗？就是去对每一个人。但是。好像大部分店里面的大官，就是大问题，好像都是我在对付，<笑>不懂为什么。而且接电话都是我的工作、欸，哎，嗯，问号，本来不是我的工作啊，而且本来店里面的电话不需要接的啊，<笑>但是我接过两通电话，是说来换鞋的，然后都来找我处理这件事情，我从来没有处理过、欸，哎，为什么我处理啊？但也好也好，一个学鞋机会，可以去做危机处理的感觉，嗯。是的，大家听到那个鸟叫非常大声，好吧，这一期的节目我觉得就聊到这里啦。那2021年的最后一期我的野丝蛇酒就到这里了。在节目结束之前呢，先给大家听听我家小猫的声音吧。好的，到这里真的真的真的是这一期的结束了。是的，希望大家呢在整个2021年都过得非常的好。虽然我不知道有我们超营养的陪伴，有 Yes 设的陪伴，你的生活有没有更好，或者是觉得哇这个节目好费，真的是好费，两个小孩子在讲话。呃，说真的。零零后现在最大零零后都已经，我也不知道，就是都二十一了。但还会有人觉得零零后是小孩子吗？我觉得很有可能，毕竟每个大人看小孩子，就是比他小的都觉得他们是小屁孩。因为我也是这样子。<笑>好吧，那这里真的真的是这一期超营养内容的结束了。2021年真的发生了很多事情，疫情啊等等的问题，呃，都打乱了人们的生活，经济的水平也开始下降。那希望你在这段时间还是有能够好好的生活，有非常的正能量、积极向上的心情。那2022年呢是一个怎样的年？大家都不知道，但是希望继续努力，好好的生活下去，为自己的梦想、为自己的目标打拼。我觉得是一个非常有意义的事情。所以呢，在这里呢，我祝大家，嗯，祝大家什么好呢？我不祝大家事事成功吧，我祝大家事事都顺利，然后重点是你要过得开心快乐。满足和幸福。那这期的夜思社就内容就成了，成了，真的真的结束了。喜欢我们节目内容的话，可以订阅我们的节目，并且追踪我们的 IG、Apple Podcast 的听众，也记得给五星好评哦。其他平台的听众也可以到下方资讯栏点点选链接到 f i r s b Story 的留言版留言给我们哦。YouTube 也时不时会上传一些番外，虽你已经为什么在再上的啦，但我还是会努力的上一上的。那么感谢收听，我们不。知道会不会有下一期？然后我念了那么久这个结尾的东西，我还是念的不顺嘴，好吧？呃，看会不会再进步吧。嗯，应该是会的啦。好，那祝大家2022年也能过得非常的顺顺利利，也开开心心，身体健康更重要。那么2021年最后一期，也是的，也是1 2舅在这里跟大家说再见。老夫的生活每天没什么变化，正在养。努力听着超音量的博客，说着废话，又是对话尴尬的我发出。